0: Viele haben in der Kindheit Sätze gehört von ihren Eltern, spiel dich nicht so auf, stell dich nicht so in den Mittelpunkt. Und dann auf einmal ist es wichtig, aufzustehen und sich in den Mittelpunkt zu stellen und seine Meinung den anderen gegenüber preiszugeben. Und daran sind wir nicht gut. Und damit das in Zukunft nicht mehr passiert, mache ich meine Klienten wortmächtig. Und dann sind sie jederzeit in der Lage, erstens Machtspielchen zu durchschauen, Unfaire Angriffe zu erkennen und fair abzuwehren. Und das wird nach außen einen Eindruck machen von größter Souveränität.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer von Mindshine, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcastgäste in die Tat umzusetzen. Wenn du die mindshine app also noch nicht kennst, dann lade ich dich herzlich ein, sie dir kostenlos im App Store herunterzuladen. In der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz spannenden Gast für dich, Michael Ehlers. Michael ist einer der bekanntesten Rhetorik- und Kommunikationstrainer Deutschlands und wir sprechen darüber, wie es uns gelingt, souverän zu kommunizieren, was die besonderen Herausforderungen der digitalen Kommunikation sind und mit welcher kleinen Übung wir alle unsere Ausdrucksstärke trainieren können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Michael, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Geht's dir gut?
0: Hallo Stefan, wunderbar geht's mir. Sehr gut, danke.
1: Dir auch, hoffe ich. Ja, vielen Dank. Alles gut. Die wärmeren Temperaturen zahlen positiv auf meinen Gemütszustand ein. Also mir geht's sehr gut. Aha, schön. Du, allererste Frage, gleich mal ein richtiger Deep Dive. Was bedeutet für dich persönlich Glück oder das Glücklichsein?
0: Also Glück definiere ich mit jetzt. Es ist etwas, mhm. das ist ein Zustand, der findet jetzt statt und ist in der Zukunft nicht so planbar und in der Vergangenheit ihn zu erleben, da ist es wichtig diese Augenblicke festzuhalten und ich habe mir Rituale angewöhnt, mit denen ich auch insbesondere ganz dankbar und demütig zurückblicke. Jetzt blicke ich mhm. auf eine Woche zurück, zwei Wochen mit Seminaren auf Mallorca und in Dubai. Ich bin der Rhetoriktrainer und hatte mhm. dort zwei großartige Seminare und ganz, ganz tolle Kunden und viel gute Zeit. Meine Kunden haben sich weiterentwickelt und ich bin glücklich, diese Aufgabe machen zu können. Und dieser Rückblick, der macht mich auch natürlich glücklich für den Augenblick. Schöne Definition.
1: Gefällt mir gut. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du dich dann heute einstufen? Heute bin ich bei 10. Schön. Endlich ja. mal einer, der 10 sagt. Warum? Ja, also im, äh, wenn ich jetzt so den Querschnitt über meine Podcast-Gäste nehme, dann würde ich mal sagen, ähm, sagen 80% der Leute sieben oder acht. Mhm. so nach dem Motto, ich bin eigentlich ganz glücklich, mir geht es ganz gut, Typisch aber wäre wär ganz schön, wenn es noch äh, Potenzial für Verbesserung gäbe, ne? wäre ja. <lacht> traut sich irgendwie fast keiner 10 zu sagen, von daher. Heute schön. hast du
0: eine 10 im
1: Podcast. Ja, klasse, klasse. <lacht> Du, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass du so für dich so kleine Routinen entdeckt hast. Äh, magst du uns mal erzählen, was, du, was für Routinen du hast, die sich sag ich mal, auf dein Wohlbefinden auswirken?
0: Ja, ich habe eine morgendliche Routine und das ist Baden. Mhm. Jetzt bin ja. ich von meiner Persönlichkeit so gestrickt, dass ich sehr hoch im ähm, Wertenthusiasmus bin. Ich arbeite bei der Persönlichkeitsmessung mit dem Deep Ocean Modell, mhm. ein, ein wissenschaftliches Persönlichkeitsmodell. Dort wird unter anderem Enthusiasmus gemessen, auf einer 100er-Skala habe ich dort 98, soziale, verbale Durchsetzungsfähigkeit, da habe ich 99. Also ich, habe, ich schlafe nachts mit den Fingern in der Steckdose <lacht> und <lacht> habe immer ziemlich viel Power, die muss raus. Und entsprechend, das klingt jetzt positiv auf der einen Seite, aber da es bei Persönlichkeit nicht positiv und negativ gibt, sondern nur es ist, hat das schöne Seiten und schlechte Seiten wie Yin und Yang. Jeder Wert der Persönlichkeit. Mhm. Und bei mir ist es so, dass ich auch gepaart mit diesem elterlich geprägten Anspruch an Fleiß immer auch etwas zu erledigen, mit diesen beiden Werten sogar Probleme bekomme, die am Anfang meiner Karriere schon mit Mitte 20 startend gesundheitliche Schäden vollzog. Ich hatte Hörstürze, vier Stück. Wow. Musste über einen Coach dann lernen, zur Ruhe zu kommen. Und wir haben auch nichts gefunden, was mich zur Ruhe bringt, weil alle meine Hobbys waren dann Mannschaftssport, wo es um Siegen geht und jetzt kann ich auch noch schlecht verlieren. Also musste ich etwas finden. Und zwei Dinge haben wir gefunden. Das eine ist das morgendliche Ritual zu baden. Ich gehe also in eine Badewanne. Ich suche auch Hotels aus, die immer eine Badewanne haben und, und gönne mir das einfach eine halbe Stunde. Und damit ich in Ruhe in den Tag kommen, Gedanken sammeln kann. Und das Zweite ist, ich mache Musik. Beim Musik machen hauptsächlich mhm. Gitarre, ein bisschen Klavier, ein bisschen Schlagzeug, aber mhm. hauptsächlich Gitarre. Und wenn du ein, ein Lied erlernst und es spielst, musst du das Lied fühlen und dabei kann ich nicht denken. Also ich nicht. Und das hilft mir dann auch beim Abschalten.
1: Ja, super. Ultimative Achtsamkeitsübung. <lacht>
0: ja, absolut.
1: Aber, aber das mit dem Baden ist ja eine geniale Nummer irgendwie. Ja, ist ich, ja ich, relativ ich, ich, simpel. <lacht> <lacht> ja, ich stelle ich stell mir das so am Anfang für sich total schwierig vor, weil ich bin ja auch so morgens, irgendwie, ich will direkt in den Tag starten und los geht's und tschakka, dann aber sich erstmal rauszunehmen und in die Badewanne zu legen, ich glaube, das war anfangs für dich nicht leicht,
0: oder? Ja, ist, also wenn ich sage morgens, ist damit tatsächlich das zeitliche Morgens äh, ja. gemeint und nicht am Anfang. Es kann durchaus sein, dass ich dort ja. schon zwei Stunden gearbeitet habe.
1: Ah, okay, also es ist nicht das Erste, was du machst.
0: Nein, das ist das wiederum liegt daran, dass ich einfach ideenreich bin und mhm. diese Ideen muss ich dann sofort in Projekte umfahren oder zumindest aufschreiben. Ich habe mein achtes Buch gerade beim Verlag mhm. abgegeben, das neunte ist im Kopf fertig und das zehnte <lacht> wird im Kopf gerade geplant. Also da ist unglaublich viel los. Und äh, da, ich, hab, ich wache wirklich morgens auf und habe das, den richtigen Einfall, die richtige Geschichte für ein Kapitel. Da muss es natürlich auch runtergeschrieben werden.
1: Okay, verstehe. Sehr cool, um, Michael. Du bist wahrscheinlich einer der bekanntesten Rhetoriklehrer Deutschlands, und ich frage mich, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Und was ist so deine Mission?
0: Meine Mission ist schnell erzählt. Das ist echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Und mhm. dafür stehe ich auch wirklich jeden Morgen mit großer Freude auf. Wir sind in Deutschland eine Gesellschaft, die sehr introvertiert ist von der Persönlichkeit mhm. und kulturell introvertiert. Das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, mhm. viele haben in der Kindheit Sätze gehört von ihren Eltern, spiel dich nicht so auf, stell dich nicht so in den Mittelpunkt. Und jetzt kommst mhm. du ins Berufsleben oder bist sogar selbstständig. Und, oder du möchtest dein Kind vertreten beim Elternsprechtag. Und dann auf einmal ist es wichtig, aufzustehen und sich in den Mittelpunkt zu stellen und seine Meinung den anderen gegenüber preiszugeben. Und darin sind wir nicht oh, gut. gut. Ich habe 2008 in Amerika eine Schulklasse trainiert, den American National Champion in Debating. Mhm. Das ist eine Klasse von 14- bis 17-jährigen Kindern gewesen. Die meisten waren übrigens Mädchen die mhm. jedes Wochenende an eine andere Highschool fahren, also hier wird man Gymnasium sagen, und sich mit denen im Debattieren messen. Das ist eine Kunst, okay. eine Redekunst, eine Verhandlungskunst. Mhm. Und die waren USA-Meister, also National Champion of Debating. Und als ich dort rauskam und diese tollen Kinder kennengelernt habe, habe ich gedacht, boah, in Deutschland passiert das so wenig und habe auch mhm. in meinem Umfeld dafür angefangen zu sorgen, dass so etwas jetzt passiert. Und im Berufsleben sind mir zu viele Menschen begegnet, die wirklich etwas können, die, die eine tolle Bildung haben, eine ausreichende für ihren Job mindestens, die mhm. ein sehr, sehr gutes humanistisches Weltbild mit sich herumtragen, die einen ordentlichen Charakter haben mhm. und die in einem Meeting sitzen und da sitzt dann so ein Typ mit meinen Persönlichkeitswerten, hoch in Enthusiasmus, hoch in sozialer, verbaler Durchsetzungsfähigkeit und karrieregeil. Und der bügelt okay. die nieder. Und damit das mhm. in Zukunft nicht mehr passiert, mache ich meine Mandanten, meine Klienten wortmächtig. Das heißt, mhm. sie bekommen von mir Werkzeuge, dass sie in ihrer Mitte, in ihrer Persönlichkeit bleiben. Mehr noch, viele finden ihre Mitte, auch durch mhm. meine Seminare, dadurch, dass sie sich von außen sehen müssen. Und dann sind sie jederzeit in der Lage, erstens Machtspielchen zu durchschauen, mhm. unfaire Angriffe zu erkennen und fair abzuwehren. Und das wird nach außen einen Eindruck machen von größter Souveränität. Und das lernen meine Kunden in meinen Seminaren. Ja, sensationell. Da bin ich ja Zielgruppe.
1: mit Ich wollte heute auf eins deiner Bücher oder eins deiner Themen ein bisschen eingehen, weil ich meine, Rhetorik ist ja, ein, ist ja ein Riesenthema. Aber was ich mhm. super spannend fand, du hast ein Buch geschrieben über Rhetorik im digitalen Zeitalter. Und jetzt bin ich ja ein Digital Native, ähm, Mindshine ist eine Firma, die ja, mehr oder weniger remote arbeitet und ich würde mal sagen, ich kommuniziere mehr über digitale Medien, als dass ich jetzt von Angesicht zu Angesicht kommuniziere. Mhm. So. Ähm, was ist anders bei digitaler Kommunikation oder Rhetorik? Was sind die speziellen Herausforderungen?
0: Ja, genau. Die digitale Kommunikation hat eben unser gesamtes Kommunikationsverhalten sehr stark verändert. Und ich komme vom Verhalten her und betrachte das Ganze neurowissenschaftlich. Erstens, Sprache hat sich schon immer verändert. Der Wortschatz hat sich schon immer verändert. Die Art und Weise, wie wir zuhören, hat sich verändert. Mhm. Und die Art und Weise, wie wir kommunizieren, verändert sich dann auch als letztes. Als erstes verändern sich die Rituale. Die Frage ist, warum sich Kommunikation verändert. Das hat etwas mit Bequemlichkeit und Produktivität zu tun, dass wir mhm. alle heute unser Smartphone in die Hand nehmen. Das machen wir, weil das Smartphone uns produktiver macht. Das heißt, wir können Vorgänge, für die wir vorher Zeit brauchten, heute in kurzer Zeit erledigen. Ich schreibe heute einen Kalendertermin ein. Michael geht essen privat und meine Mitarbeiterinnen wissen, in der Zeit kann ich ihnen keinen Termin reinlegen. Früher hätte ich dafür telefonieren müssen, heute ist es ein Eintrag ins Smartphone, den ich ja sogar diktieren kann. Das Diktieren wiederum, wenn ich das mache, schärft das meine präzise Aussprache, weil Siri jetzt beim iPhone zum Beispiel keine Fehler verzeiht. Es ne? soll ein Kalendereintrag werden und auf einmal kriegt Mutti eine SMS. Das ist ja blöd. Also lernen wir präzise zu, auf den Punkt zu kommunizieren, wenn wir das machen die Messenger tun auch natürlich ihren, geben auch ihren Beitrag dazu dass sich die Kommunikation verändert wir Kommunikation kommunizieren präzise schnell bei den Jugendlichen gibt es viele Eltern die darüber schimpfen, dass die mit Abkürzungen arbeiten, dass das ja unverständlicher mhm. Kauderwelsch ist mhm. Ich weiß von meinen Eltern ich bin Generation 72 dass das was wir da teilweise von uns gegeben haben für unsere Eltern auch schon, jugendlicher Kauderwelt war. Auch das ist normal und hilft sogar tatsächlich langfristig dieser jungen Generation in den zukünftigen Kommunikationswelten zu agieren. Mhm. Also ich mhm. werde jetzt nicht in diese Schimpftirade mit einsteigen und sagen, da ist alles schlecht. Im Gegenteil. Wir tun mhm. die Dinge ja aus Gründen, sonst würden wir sie nämlich nicht tun. Und das hilft und unterstützt tatsächlich, sich präzise auszudrücken, insbesondere dann, wenn wir die Ebene des einfachen Handelns verlassen und anfangen, in die Reflexion zu gehen und sich selber mal zu fragen, warum eigentlich? Warum schicke mhm. ich denen eine Nachricht? Warum schicke ich denen eine Sprachnachricht? Und diese zusätzliche Denkebene, die hilft uns auch zu verstehen, wie digitale Kommunikation unser Leben verändert.
1: Mhm. Äh, absolut spannend. Ähm, steigen wir doch gleich mal in die vielleicht in die negativen Aspekte ein von digitaler Kommunikation. Also wenn ich es jetzt als Führungskraft, wenn ich so ein bisschen selbst meine Kommunikation reflektiere, erst heute erst heute wieder ganz typisches, frisches Beispiel von heute Morgen. Ich ähm, hatte einen Einfall, schreibt eine Mitarbeiter, äh, hey, kannst du mir mal sagen, äh, wann und wann wir das letzte App-Update hatten? Und dann fällt mir auf, es war... 7.15 Uhr, mhm. ich habe nicht mal Guten Morgen geschrieben, ja. <lacht> sondern einfach nur, hallo, bitte schicken. Ähm, so würde ich ja im echten Leben äh, mit niemandem umgehen eigentlich. Und, Hoffentlich. Ähm, ja, ist, ist, das, ist das ein typisches Phänomen oder bin ich schon abgestumpft?
0: Oder? Ja. ja, und es ist ja auch eine Frage des ritualisierten Kommunizierens. Also mhm. so etwas, was du gerade beschrieben hast, passiert mir mit meiner wichtigsten Mitarbeiterin auch, mit der kommuniziere ich natürlich am meisten, sie ist, sie organisiert mich mhm. und äh, es kann sein, dass sie um sechs, sieben und acht Uhr schon sechs verschiedene Nachrichten hat oder Antworten auf Fragen, die sie mir gestellt hat und da ist kein Guten Morgen dabei. Und dann wechseln wir auf einmal das Medium, wir haben eine interne Messenger-Gruppe und dann mhm. ist das Erste, was ich dort reinschreibe, Guten Morgen. So, das ah. ist dann quasi der offizielle Tagesanfang. Wenn wir telefonieren, würden wir uns natürlich auch begrüßen. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn ich mit einem
1: okay.
0: Werkzeug arbeite, das, wo es um Workflow geht. Und das, was du beschreibst, ist ja eben auch jetzt ein klassischer Arbeitsprozess. Ja. Dafür sind diese Messenger ja da, um uns produktiver zu machen. Also in weniger mhm. Zeit, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen. Und dann kann ich tatsächlich in diesem Umfeld auch diese normalen in der, in der normalen Kommunikation unbedingt notwendigen Wertschätzungsfloskeln weg. Okay, da bin ich ja schon mal ein kleines bisschen beruhigt. Und ähm, natürlich müssen wir bei, immer auch schauen, mit wem machen wir das. Also ja. meine Martina und ich, da ist das gar kein Problem, dass sie nicht guten Morgen schreibt und ich nicht, wenn wir eben in den Arbeitstools sind. Mhm. Und äh, wenn es jetzt ein neuer Mitarbeiter wäre, eine neue Mitarbeiterin, würde ich es anders machen, ganz klar. Mhm. Weil hier natürlich auch erstmal dieses Urvertrauen er erarbeitet werden muss. Und das Urvertrauen mhm. erarbeiten wir dadurch, dass über die längere Kommunikation unsere Gesprächspartner die Intention der Kommunikation erkennen. Und die mhm. Intention ist hier, Projekte sauber und qualitätsvoll abzuarbeiten. Und dann kann mhm. ich auf diese Begrüßungsformen verzichten.
1: Okay, das ist super. Um ja, was ist denn, was denn deiner Meinung nach noch so, sag ich mal, die Basics oder der Knigge für digitale Kommunikation?
0: Aha. Ja, hm. allen voran <lacht> soll ich darauf achten, mit wem habe ich es zu tun und welche Kommunikationsformen schätzt mein Gegenüber. Das ist wichtig. Hm. Bei mir hm. steht auf diesem berühmten Messenger-Service aus Amerika in Grün oben im Status keine Sprachnachrichten und das hat fünf Ausrufezeichen davor <lacht> und fünf Ausrufezeichen daneben. Und damit setze ich eine Regel für die Kommunikation von außen mit mir. Und wer sich nicht daran hält, wird damit leben müssen, dass ich nicht mit ihm kommuniziere, weil ich in der Tat keine Sprachnachrichten höre. Ausnahmen, Familie, wenn meine Töchter mir was schicken, ist das überhaupt gar kein Problem. Meine Frau dürfte es, macht es zum Glück nicht. Und meine Martina, wenn die mir eine Sprachnachricht schickt, dann weiß ich, ach du Gott, die sollte ich anhören. Weil jetzt ist irgendwas eilig und da, das muss irgendwie verbal ausgedrückt werden, das ist quasi wie so ein Alarmzeichen. Ne? Passiert ein, zweimal im Jahr. Und das ist wichtig. Also die Etikette bedeutet, dass ich ja darauf achte, es auch anderen angenehm zu machen. So wie ich es auch mhm. in der Etikette mache, wenn ich mit einer Begleitung essen gehe, dann möchte ich, dass es meiner Begleitung gut geht. Dann kläre ich, wo wir hingehen. Dann mhm. kläre ich, was mhm. für Art von Essen gemocht wird. Das kann man auch im Umfeld abfragen, wenn man es einem Menschen angenehm machen möchte. Dann sorge ich dafür, dass tolle Speisen auf den Tisch kommen. Dann erledige ich in meinem Fall die Bezahlung, und zwar unbemerkt, so dass man das Restaurant verlassen kann und sich keiner Gedanken machen muss, das, das, darum geht es ja in der Etikette. Mhm. Super. Sag mal, ähm, was hast denn du gegen Sprachnachrichten? Das Problem von Sprachnachrichten ist, dass die Menschen quasi agieren wie beim Telefonieren. Sie drücken diese Taste und jetzt ist sie schon gedrückt <lacht> und jetzt kommt erstmal eine Begrüßungsfloske wie Mensch, hallo Michael, hallo Stefan, schön, dass wir mal wieder quatschen können. Ähm, du, ich habe da eine Idee oder äh, was ich dir unbedingt mitteilen wollte. Und jetzt fängt der Denkprozess an, während die Taste gedrückt ist und ah. zu oft habe ich es erlebt, dass Dinge, die in einem Satz geschrieben wären, Sätze lesen wir ja nicht, wir fotografieren sie ab, also wir nehmen sie auf, verstehen die Semantik und verarbeiten sie dann und bei der Sprachnachricht bin ich sekundenlang und im dümmsten Fall, also die längste war über zehn Minuten, gefangen und da habe ich dann wirklich abgebrochen nach 30 Sekunden damals, habe den angerufen und habe gesagt, erzähl mir mal bitte in einer Minute, was du mir gerade eben als Sprachnachricht geschickt hast. Und jetzt rate mal, ist es meinem Gegenüber gelungen, mir das in einer Minute zu erzählen oder nicht? Das ist eine typische Frage, die Antwort ist klar, ja, es ist ihm gelungen. Und ich, ich, ich bin zu organisiert und gehe sehr muss sehr achtsam mit meiner Zeit umgehen, weil ich sonst, ich muss da auch auf meine Gesundheit achten und auf meine Produktivitätsfähigkeit. Und an der Stelle kriegt mein Gegenüber ein ganz klares Nein. Also deswegen Nein.
1: Ja, ich ich, ich verschicke auch selten Sprachnachrichten. Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum es die gibt, mhm. weil ähm, es macht die Kommunikation nicht schneller. Es macht ja. sie nur also ein bisschen mehr ähm, convenient für die für den Sender, aber nicht für den Empfänger.
0: Ja, und, und ich merke Persönlicher. Ja. Also Sprachnachrichten, wenn ich jetzt nicht 21 Jahre glücklich verheiratet wäre und flirten möchte, ich glaube, dann wäre das ein tolles Tool, weil du über die Sprache natürlich auch unglaublich viel Zuneigung, mhm. über das Hören der Stimme Zuneigung transportieren kannst. Dann ist es mhm. was Gutes. Allerdings würde ich mich selbst dann sehr, sehr kurz fassen <lacht> und schauen, dass diese Sprachnachrichten einfach nicht über 10, 20 Sekunden gehen. Denn wir können ja auch mhm. diktieren im Messenger. Und Absolut. das ist eine Funktion, die ich wirklich extrem viel nutze, gleichzeitig schulst du präzise Aussprache. Denn wenn du dich nicht präzise ausdrückst beim Diktieren, macht mhm. dein Sprachroboter, wie beispielsweise Siri bei Apple, einfach, was er will. Und äh, das kann ich ja dann gleichzeitig als Sprechübung benutzen.
1: Das ist wirklich ein cooler Tipp.
0: Mhm. Ähm, ich,
1: ich merke nämlich, dass... Ähm, ich schieb's natürlich immer auf Siri. Bei meiner Frau, ja. wenn die was ins Navi eingibt, dann... Äh, funktioniert das immer und wenn ich das mache, kommt irgendwie immer was Falsches raus und mhm. es liegt jetzt unter uns wahrscheinlich nicht an Siri, dass das eine schlechte Software ist, sondern dass ich ein bisschen nuschele. Ganz sicher.
0: Wenn du mhm. in meinen Sprachcomputer sprechen würdest, ich arbeite in meinen Seminaren mit Virtual Reality Brillen mhm. und das mhm. ist nicht nur eine Brille, die Publikum simuliert, meine Teilnehmenden sprechen vor 500 Leuten in den Seminaren, echten Menschen. Mhm. Ich sitze in der ersten Reihe neben Jochen Schweizer sondern mhm. wir analysieren die Stimme und nach einem Vortrag von dir, den du in Virtual Reality gemacht hast, sagt dir diese künstliche Intelligenz und die Algorithmen, wie deutlich du gesprochen hast. Und bei dir würde mhm. ein Wert auskommen von 60 bis 65 Prozent der Wörter, die du deutlich aussprichst.
1: Mhm. Ja. Ja, also ich bin ja hier äh, sehr optimistischer Mensch. Ich würde mal sagen, ja, super, mehr ja. als die Hälfte. Ja,
0: eben, absolut, <lacht> absolut. Du bist damit übrigens nicht unterdurchschnittlich und nicht überdurchschnittlich, okay. sondern mit diesem Wert bist du durchschnittlich, äh. ja.
1: ja. Ja, nee, aber das ist schon etwas, ähm, was ich mir eigentlich schon immer ein bisschen gewünscht hatte und
0: mhm.
1: ich nicht, ich hätte jetzt einfach keine Ahnung gehabt, wie ich das in den Alltag einbauen könnte, aber das mit ja. der Diktierfunktion ist, ein,
0: ist doch ein super Startpunkt. Alltagstraining, ja. Äh,
1: absolut. Du, ähm, wenn ich dich schon an der sozusagen an der Strippe habe, mhm. ähm, ich bin jetzt aktuell mit MeinSchein im Fundraising. Das bedeutet, ich pitche an Investoren. Mhm. Welche drei, in welche drei Fallen sollte ich nicht reinlaufen?
0: <lacht> typisch deutlich formuliert. Nicht, was kann ich, wie kann ich es richtig machen, sondern welchen Fehler soll ich vermeiden? Lass mich mal als erstes erklären, warum wir oder du kannst auch andersrum beantworten. Lass mir mich auch mal recht. erklären, warum wir in Deutschland oft mit dieser Seite der Medaille konfrontiert werden. Das hat was ja. mit damit zu tun, dass wir vom Lerntyp in Deutschland und äh, ich muss richtig und präzise sagen, in der deutschsprachigen Kultur, das ist mehr als mhm. das politische Deutschland, dass wir sogenannte Mismatcher sind. Ein Mismatcher lernt, indem Neues in seinem Leben kommt und er es mit Erfahrungen in der Vergangenheit äh, vergleicht, die nicht funktioniert haben. Ein Matcher mhm. dagegen vergleicht Neues, was in sein Leben kommt und vergleicht es mit Erfahrungen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, die funktioniert mhm. haben. Was ist der Unterschied? Der Matcher ist schneller, probiert eben schneller Mhm. Ähm, ist allerdings auch unpräziser, ganz klar. Und der Mismatcher ist unglaublich präzise, wenn er denn was tut. Es dauert meistens nur lange, bis er etwas tut. Der Mismatcher fragt, welche drei Fehler kann ich vermeiden? Der Matcher fragt, wie kann ich es richtig machen? Ich würde mich mal, weil ich ein Matcher bin, aufs Richtigmachen konzentrieren. Denn Super. Fe Fehler gibt es zu viele, <lacht> die wir machen können. So. Gerne,
1: bin ich äh, bin ich absolut offen.
0: Das, Dann, erste, äh, ja, genau. das, erste, das erste, was du brauchst, wenn du einen Pitch machst, also mehrere kämpfen quasi in einer Präsentation gegeneinander und am Schluss muss sich der das Zielobjekt entscheiden, ja. ist, dass du einen Elevator Pitch bereit hast. Ich bin Michael Ehlers, mhm. 50 Jahre alt und seit über 20 Jahren professioneller und seit 30 Jahren insgesamt Rhetoriktrainer. Zu mir kommen Menschen. Den bringe ich bei, wortmächtig zu werden, auch Introvertierte lernen, sich ausdrücken und durchsetzen zu können. In einem Betrieb sorgt das dafür, dass sich die Produktivität im Betrieb massiv erhöht. Zusätzlich bringe ich Ihnen eine Feedbackkultur bei, die wertschätzend und präzise und verbindlich ist. Also knallhart, aber so, dass dein Gegenüber trotzdem motivierter aus dem Gespräch herausgeht. Wenn dich das interessiert, gebe ich dir jetzt meine Telefonnummer. Das war ein sogenannter Elevator-Pitch, der mhm. dauert 30 Sekunden maximal und die Idee hinter dem Elevator-Pitch ist, du hast seit Jahren da diesen einen Menschen, den du als Zielkunden hast, den du unbedingt einmal mhm. treffen möchtest, aber du kommst nicht an ihn ran. Das ist irgendwie eine höher gestellte Person, dem gehörten Unternehmen oder so, du kommst nicht ran. Jetzt gehst du auf einen Kongress und denkst, ach Gott, ich habe ja mein Schreibzeug auf meinem Zimmer vergessen, rennst zum Fahrstuhl, die Fahrstuhltür, die eigentlich schon zugeht, geht gerade wieder auf und du stehst auf einmal vor deinem Zielkunden. So. Und mhm. jetzt hast du maximal, drückst auf den sechsten Stock, maximal 30 Sekunden diesem Zielkunden neugierig zu machen, dass zumindest die Kontaktdaten ausgetauscht werden. Mhm. Und wenn du im Berufsleben bist, dann musst du diesen Elevator Pitch drauf haben. Das ist also das erste. Weiß, wer du bist, was du tust, mhm. was der Nutzen ist und spreche deine Zielgruppe direkt an. Okay, dann
1: wunderbar. Und damit würdest du direkt beginnen?
0: Ja. Der Elevator-Pitch, okay. dass ich sofort, dass die anderen sofort wissen, mit wem habe ich es zu tun. Und das ist dann auch in 30 mhm. Sekunden. Ja, Ob sofort beginnen, ist nochmal eine andere Geschichte. Auf jeden Fall okay. kommt er früh im Pitch. Gut. Das Nächste, was du machst, ist dann eine saubere Präsentation. Die hat eben einen Einstieg, einen Hauptteil und einen pointierten Schluss. In der Rhetorik mhm. gilt, der erste Eindruck ist entscheidend und der letzte Eindruck bleibt. Was du im Mittelteil machst, kannst du vergessen. Warum? Weil sich kein Mensch mehr, kein Mensch wird sich daran erinnern, was du gesagt hast. Achtung! Jetzt kommt wieder die Rhetorik ins Spiel. Jeder wird sich allerdings daran erinnern, wie du es gesagt hast. War es selbstbewusst? War es sicher? Standest mhm. du sicher beim Pitch? Hast du sicher Blickkontakt mit allen aufgenommen? Waren deine Hände, deine Gestik und deine Mimik kongruent zur Aussage? Also passt das zusammen? Gehen die Hände in den positiven Bereich, wenn du etwas Positives sagst, beispielsweise? Warst du humorvoll, unterhaltend und hast du für mhm. deine Persönlichkeit 10% mehr Enthusiasmus an den Tag gelegt? Alles das zeigt einem Gegenüber, der ist sicher, steht hinter dem, was er sagt und ich kann ihm vertrauen. Das ist der rhetorische Aspekt. In der cool. Planung gehe ich dorthin, dass ich einen Einstieg wähle. Der kann humorvoll sein, der kann ernst sein. Es kann eine Frage sein, die zu echtem Dialog führt. Es kann eine Frage sein, die einfach nur eine rhetorische Frage ist, die mhm. das Publikum sich selbst beantwortet. Du kannst etwas demonstrieren, sehr mächtig. Du zeigst etwas, du führst also etwas vor. Du kannst provozieren, du kannst ein Zitat nutzen, einen eigenen Reim einsetzen, ein, auf ein aktuelles Vere Ereignis verweisen. Du kannst Zuhörerkomplimente machen auf gemeinsam verweisen und die stärkste Methode, du kannst anknüpfen an etwas, was jetzt gerade im Raum passiert. Mit mhm. einer dieser Techniken hast du die volle Aufmerksamkeit deines Publikums, jetzt die Begrüßung, Bekanntgabe des Themas, jetzt der Elevator-Pitch, so würde ich es machen und dann geht es rein in die, in die Fakten, die über Bilder transportiert werden, statt über Fakten. Das heißt, mhm. idealerweise, was ist eigentlich passiert, wenn sie sich für mich entschieden haben? Aus dieser Perspektive rückwärts denken und präsentieren, das fertige Bild, das Erlebnis skizzieren mit Emotionen. Und dann braucht es einen Schluss, der ein Knaller ist. Du fasst nochmal zusammen, weil das, was du am Schluss machst, das ist am nahesten am Erinnerungszentrum deines mhm. Gegenübers. Daran wird er sich erinnern, wenn du eine gute bildhafte Zusammenfassung machst. Und am Schluss kommt der klare, präzise Appell, arbeiten Sie mit mir zusammen und Sie werden eine gute Investition getätigt haben, auf der Sie aus zwei Aspekten glücklich zurückblicken werden. Zum einen, der monetäre Einsatz hat sich gelohnt. Und zum zweiten, mit unserer Arbeit haben wir gemeinsam die Welt einen Tick besser gemacht. Schön. Cool. Danke. Ich bin da habe schon ähm, ein paar Punkte
1: für mich festgehalten, äh, wo ich direkt nochmal ans pitch gehen werde. Punkt Nummer eins ist, ähm, ich steige relativ, äh, zwar mit einem interessanten Fakt ein, ja, und zwar, dass 60% ähm, aller Mental Health Issues äh, unbehandelt bleiben, weil die Leute einfach äh, keinen Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten haben oder aber aus Angst vor Stigmatisierung äh, sich gar nicht erst in Behandlung begeben. Ja. Und die, diese Lücke wollen wir füllen, aber ich habe das eigentlich relativ ja wie eine Zahl dargestellt. Da ist jetzt kein Bild, wie du sagtest, mhm. äh, Bild, Bilder besser als Fakten, ja? Der, ja, der Fakt ist genau, deswegen da kann ich noch mal ein bisschen am transportieren auf jeden Fall arbeiten. Und ja, diesen, diesen Elevator Pitch, den könnte ich noch mal präziser und knapper machen. Ich merke halt auch einfach, wie ich von Gespräch zu Gespräch das immer so leicht anders formuliere. Dann mhm. ist es manchmal irgendwie kurz kürzer, da war ich super zufrieden, dann habe ich mich mal hier minimal verhaspelt, dann war ich wieder weniger zufrieden. Aber das kann ich nochmal...
0: Verhaspeln ist, wenn es mal passiert, für den Redner und die Rednerin interessant, mhm. für das Publikum unmerklich. Schön. Ja, außer das. du tust es häufig. Wenn du natürlich... Boris Becker Wimpelten sieg also, er, ich sag mal, ey, ich habe Wimbledon ey, gewonnen, weil ey, ich war mir mental nicht so ey, gut drauf. Das ist natürlich störend, das ist ganz klar. Das ist ja. schon ein Sprachfehler. Nur wenn dir ja. zwischendrin mal ein Verhaspler oder ein R rausrutscht, das merkt kein Mensch. Das okay. macht nämlich jeder deswegen. Okay, super, das finde ich gut. Mhm. Ähm,
1: du, ich meine, also herzlichen Dank, du, deine, deine Insights kommen ja wirklich wie aus der Pistole geschossen. <lacht> ähm, mein und, Job. Ja, nee, das ist klasse. Und das ähm, macht es mir auch super einfach, quasi äh, unsere Redezeit zu managen. Bei unser mhm. Sweet Spot ist eigentlich immer eine halbe Stunde und da sind wir relativ genau. Ich habe aber noch zwei Fragen zum Abschluss unseres Gesprächs. Mhm. Und zwar: ähm, erstens, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du anstelle des Google-Logos draufpacken?
0: Na, heute ist die Sache klar. Wir sind im Mai 2022. Stop War. Wir müssen mit diesem blöden Krieg aufhören, ja. ganz klar. Yes. Ähm,
1: gibt es auch nicht zu sagen, eigentlich. Nee. Und ähm, für alle, ähm, die jetzt genau wie ich äh, super interessiert an deiner Person sind, wo können wir dir folgen, wo können wir mehr über dich erfahren?
0: Mhm. Es gibt äh, eine Seite, die heißt rhetorik.me. Rhetorik mhm. ist wichtig, weil 38% es intuitiv falsch schreiben. Das H nach hinten schreibt sich mit R, dann das H, dann E-T-O-R-I-K. M-E, mhm. wie Michael Ehlers, meine Initialen. Und mhm. dann bist du auf einer tollen Landingpage, die dich auf etwas verweist, wo, wo du hin kannst. Denn ich habe mhm. unglaublich viel Gratis-Content. Ich bin Podcaster seit 2008 bereits. Super. Und dort liegt wirklich viel und jede Woche kommt was Neues dazu. Du lernst unglaublich viel über Rhetorik. Dann gibt es Produkte wie meine Bücher, die bereits erschienen sind. Digitale Kommunikation, verbale Kommunikation, mhm. alles dabei. Und es gibt ein alter Ego von mir, das heißt, der heißt Hein Hansen, das ist ein Fischverkäufer vom Hamburger Fischmarkt. Der macht lustige, aber wissenschaftlich präzise Motivation. Da lohnt sich es auch reinzugucken. Dann gibt es natürlich Seminare. Die Einstiegsseminare liegen bei mir so mit 1000 Euro und sind rein digital mit Virtual Reality. Das Produkt mhm. heißt E-Rhetorik, also E-Rhetorik. Und wer es wissen möchte und präzise mit sich und neun anderen arbeiten möchte, fliegt mit mir nach Mallorca. Dort gebe ich meine Seminare in Kleingruppen in tollster Atmosphäre. Selbst Business Casual ist verboten. Gruppenarbeiten finden im Pool statt, ist kein Witz. Ja. Und, ähm, das ist wichtig, weil ich die Menschen aus ihren Lebensritualen raushole, damit sie eine Umwelt genießen können, in der sie sich gerne auch selbst unter Stress setzen und dann mhm. in diesem Stress schwierige Redeaufgaben meistern mit meiner Hilfe und wirklich meistern. Am Schluss mhm. ist das ein, ein Redefeuerwerk, das dort entsteht und das ist alles auf rhetorik.me zu finden.
1: Wunderbar. Packen wir auf jeden Fall in die Show Notes, dass Dankeschön. ihr da draußen viel leichter da ähm, Ja, Abschließend bleibt mir nur, danke zu sagen. Danke für deine Zeit. Ähm, danke für deine Energie. Also ich verlasse diese Podcast-Aufzeichnung auf jeden Fall mit mehr Energie als davor.
0: Schön.
1: Äh, das äh, kann ich auf jeden Fall sagen und hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
0: Mir auch. Dankeschön. Lass uns in Kontakt bleiben. Alles Gute den Zuhörenden auch. Alles klar. Ciao. Ciao.
1: Das war mal wieder ein total inspirierendes Gespräch. Diese drei Dinge habe ich für mich heute mitgenommen. Erstens, es ist total in Ordnung, seine Kommunikation an das Medium anzupassen. Und wenn du beispielsweise in einem Messenger-Dienst äh, kommunizierst, du nicht immer ähm, deine Sätze komplett ausschmücken musst und es total okay ist, kurz zu kommunizieren. Zweitens. Die Diktierfunktion des Smartphones hilft dir, die Präzision deiner Aussprache zu trainieren. Das werde ich in den nächsten Wochen mal machen. Mir wird immer nachgesagt, ich nuschle gern ein bisschen und ähm, verschluck so hier und da ein paar Silben. Und drittens, was ich mir auch merke, ist, schick dem Michael niemals eine Sprachnachricht auf WhatsApp. <lacht> Spaß beiseite. Rhetorik hilft dir, souverän und selbstbewusster aufzutreten. Was dir auch dabei hilft, ist unser Kurs Selbstbewusstsein stärken in der Mindshine-App. Dort findest du Übungen, die dein Glauben an dich selbst und deine eigenen Fähigkeiten festigen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und let your mind shine.